0: Fräulein Mandelbrot wurde bleich, denn in im Briefkasten, Briefkasten fand sie eines, fand Morgens, sie eines Morgens eingepackt in einen Schokoriegel, in ein Zellophan Schokoriegel Zellophan die, Asche die Asche ihres vermissten, ihres vermissten Kindes. Kindes. Absender, Absender war ein gewisser Herr Gastmann. Abenteuer von Stefan Pfalzgraf Gelesen vom Autor Erster Akt Die Jagd auf Agnes Koch Aventüre, der Berg, in welcher der Wanderer aus der Ohnmacht erwacht, sich eines unstillbaren Dranges zur Besteigung des Berges Fichu besinnt. In welcher dem Wanderer die Besteigung des Berges gelingt, die erhoffte Läuterung jedoch ausbleibt in welcher er sich dann dazu entschließt, sein ursprüngliches Ziel wieder aufzunehmen, die Verfolgung Walter Gastmanns, des gefürchtetsten Bösewichts der uns bekannten Welt. Jener uns unbekannte junge Mann erhielt, nachdem er den Lenden seiner recht liquiden und ansonsten schrecklich faden und daher für die Belange eines einleitenden Satzes eher uninteressanten Mutter entstiegen war, nachdem er einen Stirnkuss seines akademisch arrivierten, stockbiederen und ebenso irrelevanten Vaters erhalten, nachdem er eine wohlbehütete Kindheit verbracht, eine erstklassige Erziehung durch fähige Hauslehrer genossen und sein Abitur trotz häufiger Fehlstunden und schnöselhafter Aufmüpfigkeit mit Bestnoten bestanden hatte, Nachdem ihn mehrere Arbeitgeber aus Anstellungen in vielfältigen Beschäftigungsverhältnissen aller Orten, unter anderem in Telekommunikationswesen, Aktienanalyse und Risikokostenabschätzung, vermittelt von seinem gut Vernetzten, ebenso öden Onkel mütterlicherseits, wieder entlassen hatten, Nachdem er daraufhin mehrere Reisen unter anderem nach Tanger, Tunguska und Toronto unternommen und dabei erst 25-jährig in exzessivster Weise seine körperliche und seelische Unschuld verloren hatte, nachdem er darauf folgend eine schwere psychische und gesundheitliche Krise durchlitten hatte, aus der ihn ein plötzlich in sein Leben tretender gewisser Herr X, ein Mann mit Zwirbelbart und geheimnisvollem Auftreten, durch das Erteilen eines für ihn in diesem Moment richtungsgebenden und sein lasches Leben straffenden Auftrages errettet hatte, nachdem er daraufhin mittlerweile 29-jährig abermals den Globus durchstreift hatte, um den Auftrag des greisen Herrn X zu erfüllen und zu diesem Zwecke sich nun auf dem Plateau des Berges Fichu, des heiligsten aller Berge Chai inmitten einer nebelumwogten Föhrenlichtung aufhielt, eben jener uns nun bekannte junge Mann erhielt an einem Mittwoch um genau 2.40 Uhr von, so vermutete er, eben jenem, den er im Zuge seines mysteriösen Auftrages suchte, seinen ersten Satz. Heiße Ohren Schattenboxen, 2.40 Uhr Zack in die Fresse, der Wanderer kippt weg und streckt seine, streckt seine Hände zum Schutz aus Doch Prügel von nirgendwo, überall, Akite, in die Verteidigung doch da trifft einer so hart in den Magen, dass ihm seine Spucke im Hals stecken ach, Stecken bleibt und er keucht und er stöhnt Und er lässt sich das stöhnen erwachsen zum Schrei Ja, das hilft, jetzt frisst das, ja, frisst das, blödes Arsch Blödes Arschloch, frisst das und er drischt auf ihn ein Ein Berserker, doch kein Geräusch, immer noch Treffen, die Haken Flanken. Erkenne ich nichts, blöde Scheiße, erkenne ich nichts mehr Er schreit, doch nur in seinem Kopf, keine Zeit, doch seit wann und weshalb und wie lange? Zur Hölle. Und dann wird ihm klar, dass kein ihn mehr trifft, nur noch ohne, Ver ohne Verstand um sich drischt. Und er schreibt, und er schreibt ihm, Wo bist du, du Drecksau? Komm her! Du, ich mach, mach dich fertig. Versucht durch Geräusche, er hört sie leicht flirren. Den anderen zu finden, doch nichts ist zu hören. Die Augen, sie brennen. Wo steckt er? Wo ist er? Mir schwinden die Kräfte. Und wenn ich so zapple, dann bin ich schon bald zu so erschöpft. Und das macht es ihm leicht. So verlangsamen sich die Bewegung. Bringt ja nichts, keuchend und schnaufen. Und lauscht durch das Keuchen hindurch. Durch das Schnaufen hindurch. In den Wald, in die Schwärze, in die Stille. Da! trifft ihn. Bergspitzen ragen in die Wolken und treffen dort auf Gegengewicht. Sich selbst in Dämpfe tunkend, raunt die Erde, Schiebt sich mit ihren Wülsten gen Himmel, höher und höher. Sie rührt, quirrt und malt, besprenkelt sind die Hebungen Mit Grünflecken, Gras und Pinien, Flechten, Vögel anlockend, welche schnelzen, stucken, und ins karstige Geröll hinein sich Nester bauen, ihre Jungen brüten und von dort hinabschleudern, auf dass der Bergwind sie zurückwerfe in ausladender Gebärde. Spitzgehackte, grate, schneebesprenkelte Plateaus, aufgefaltet mit einer solchen Wucht, und nur Menschen können darauf kommen, hier das Werk von Göttern zu vermuten. Nein, Götter könnten sowas nicht zustande bringen, würden solche Eiterwunden sich nicht selbst beibringen. Ein Kloster greift verlegen in die Faltungen der Steilwand, hält sich fest mit angstempörten Pfeilern. Darüber treut in jedem Augenblick die Felsenwulst, es zu begraben. Dampfend brandet Nebel an der Steilküste der Zinke auf, Federstriche, blaue, weiße ziehen fern vorbei. Das Grün klettert beharrlich an den Bergesschuppen hoch, dünnt aus und in großer Höhe gibt es nur noch letzte Pinien, Vorsprünge ergatternd und ihr Dasein nun getrennt vom Wald in Einsamkeiten fristend. Mensch hat hier nur spärlich Spuren hinterlassen. Buddhistische Figuren mit entblößten Bäuchen und den wallenden Gewändern und verzerrten Fratzen säumen diesen Weg. Man hat sie aus den schroffen Felswänden gehauen. Er versuchte sich zu erinnern, aber da war nur. Die Aribum steht Klita to Speech Demo, Dokument, Dokument, Grenosa Attack, Grenosa aus der Attack, Grenosa 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 des aus der Dunkelheit aus dem Ungestümen klirrender Möglichkeiten, Gedanken blitzen auf, fünf Uhr Das Schlimmste, dachte ist der Wanderer in diesem Moment, in diesem auf dem feuchten Waldboden liegenden Moment, in diesem Kopfweh-Moment, ein Schlag gegen den Kopf, das erklärt vieles, das erklärt die Schwärze, darum liege ich hier auf dem feuchten Waldboden, jemand hat mich zu Boden geschlagen. Das ist das Schlimmste, dachte es den Wanderer jetzt, der zum Ich zurück wollte, dem Wanderer, der ein Ich werden wollte. Zurückfallen, zum Ich zurückfallen, der Wanderer mochte die Zerrissenheit nicht, die Zerrissenheit allen Werdens, das Schlimmste das nicht wissen können, woher die Schmerzen, woher die Schwärze, warum weiß man nie, der Wanderer wird auf Seite 621 eigenhändig sterben, oder steht es hier nur? Als er sich aufrichtete, sich den Kopf rieb, umsah, Dämmerung und in der Dämmerung dahintreibendes Dammwild bemerkte, Kraut und Wurzelgeruch bemerkte, da erschien ihm die Szenerie irgendwie unfertig. Wie furchtbar eigentlich dachte ich, dass eigentlich nichts mehr eigentlich ist. Dass man jeder Scheiße hinterher spüren und hinterher experimentieren muss. Dass man jede Scheiße überprüfen muss. Gesualdos Madrigale erklangen. Diese toxischen Farben, pontormischen Gewänder. Diese parmedianinischen Gliedmaßen und leuchtend in Tonart und Kontrapunkt deplatzierten Harmonien. Sie stachen ihm scharf in die Schläfen, durchbohrten seinen Hypophysenlappen, spannten Neurone, das Basalganglien reißen mochten. Ein Äderchen in seinem weißen Auge platzte. Da fasste er einen Entschluss. Ich werde mir einen Weg zurück erdenken, ich werde herausfinden, ich werde beweisen wie ein Kind. Das gibt mir die Kraft, mich aufzustürzen. Die Fetzen kamen und gingen, doch immerhin stehe ich. Da stand er schon seit einer Weile, hatte trotzdem keinen Schritt getan. Er würde Schritt um Schritt gehen, auch wenn es vorerst keinen Raum mehr gab, er würde es trotzdem tun. Was blieb ihm auch übrig? Moro Lasso, klang es, wie ein Fallen aus der Welt heraus. Ich werde gegen alle Widerstände, gegen alle Tatsachen. Der Wanderer tat den ersten Schritt. Er musste sich dafür in einer Kiefer stützen. Ihm wurde übel. Er war der Bruno des Y-Chromosoms. Durch das Knacken der Ästchen unter seinem Fuß schreckte das Dammwelt davon. Krähen flatterten auf. Ich bin der Bruno des Y-Chromosoms. Ja, das ist die angemessene Vermessenheit, um zu beginnen. Jetzt bin ich bereit, mich nach den Umständen zu erkundigen, nach dem Vorher zu fragen. Ich bin der Bruno des Y-Chromosoms und ich werde sein. Man hat versucht, die Ohrfeige deinerseits ins Meinere zu deuten, sie in Sinnzusammenhänge außerhalb bzw. innerhalb des phänomenologischen Hemdknopfes reinzustopfen. Fuff, <lacht> sagte der Wanderer und zeichnete mit einer Erinnerung die fünfstrahlige Nachzeichnung aus roter Farbe der Ohrfeige auf seiner Wange, der Ohrfeige auf seiner Wange nach... nach... Man hat oft versucht, diese Ohrfeige zu erklären, sie fassbar zu machen, sie, man kann sagen, mit Sinn anzureichern. Aber gerade dies ist, wie der Wanderer ja, und das erfahren wir bereits bei einem ersten oberflächlichen Miterleben, wortreich angedeutet hat, unmöglich. In einer Schachtel befindet sich, der Wanderer öffnet, auf einem Hotelbett irgendwo im Nirgendwo sitzend, diese Schachtel, ein Hinweis auf das Gesagte, Erlebte, Veranstaltete, ein Stift. Ich nehme ihn heraus. Es ist ein Filzstift mit einer roten Kappe, welche darauf hinweist, dass es sich um einen rotmalenden Filzstift handelt und ich ziehe die Kappe ab und ich zeichne mit diesem roten Filzstift die rote, fünfstrahlige Handnachzeichnung auf meiner Wange nach. Es gelingt mir dadurch, dessen bin ich mir sicher, meine Ohrfeige besser zu verstehen. Ich dringe sozusagen ein in die Ohrfeigheit. Ohrfeigheit. Ich höre im Sprechen das Denken heraus, ein Wink des Stiftes, der mir klar machen kann, worum es sich gehandelt haben könnte. War diese Ohrfeige ein Zeichen, ein Mal, eine Zeichnung? Ich werde daraus nicht schlau. Es ist lächerlich. Es lässt sich nichts weiter über sie sartren. Man hat versucht, deine Ohrfeige meinerseits mir aufzubauen. Frümpfen. Keiner dieser Versuche ist je geglückt. Lass gut sein, Wanderer. Die Hochplateaus erheben sich blau schimmernd über den Firnen geformten Bergketten. Vereinzelte Maulbärbäume, von Aussichtsplattformen später herab. Unten gehen Flüsse vorbei, marmorne Bergkämme, alles eher getuscht, als gezeichnet Am Wegrand Figuren aus Rosen -Holz. Steinchen knirschen Unterm Wanderstiefel Errupft sich Ginseng Und Unsterblichkeitskraut Dreht sich daraus Zigaretten Und raucht sie mit Genuss Ich erwache aus der Ohnmacht Der Ohrnacht 5.33 Uhr. 33. Es klingelt heiß und blutig. Ich überprüfe es und stelle fest, dass ich auf dieser Seite nichts mehr hören kann. Enttäuschung darüber durchfährt mich gleich einem elektrischen Stoß. Die Stille auf der rechten Seite wird mir nun gewahr durch die enorme Lautstärke, die meine Nerven produzieren, um Nicht-Gehörtes zu kompensieren. Sofort beginne ich mit der Rekonstruktion der Ursachen dieser Situation. Ich kann mich nicht erinnern, nur dieses desaströse Klingeln, es umfängt mich eindringlich. Durch das Rauschen auf der einen Seite im Gegensatz zur Normalität des Hörens auf der anderen entsteht eine Art Vakuum, das mich gleich einer magnetischen Kraft in die Krümmung zwingt. Immer noch keine Erinnerung. Ich verfolge die Fährte des Schmerzes entlang der Gehörgänge. Durch intensives Konzentrieren kann ich langsam immer deutlicher die pulsend roten Nervenbahnen sichtbar werden lassen, hineinsteigen in die nur schwach ausgeleuchtete Finsternis der epistemischen Kaverne. Wer war das, ziehe ich mich an den glimmenden Fäden empor, wer hat mir das angetan, zupfe ich wie an einem Drahtseil, warte nur, ich werde dich finden, wüte ich und verliere darüber abermals das Bewusstsein. Dies ist, Dies kein, ist Spiel. kein Spiel. Folgende optische Phänomene seien erwähnt: Erdschattenbogen, Purpurlicht, Alpenglühen, Perlmuttwolken, blaue Stunde, grüner Blitz, blutroter Horizontalstreifen, nachtleuchtende Wolken. Es gibt eine Ohrfeige und einen Wanderer. Der wurde geohrfeigt, das weiß er, vielmehr weiß er nicht, als er wacht. Er wacht jetzt, spürt den Schmerz, wir sind so rastlos wie er, so hilflos auch. Und also geht es in dieser Aventüre um eine Person, die aufwacht, nicht weiß, warum sie ohnmächtig war oder geschlafen hat oder was auch immer, bemerkt, dass sie eine glühende Backe hat und dann kommt die Erinnerung an einen Schlag, die Ohrfeige, irgendwas in der Art. Nach und nach Erinnerungen, Wahrnehmungen und Bewusstseinsinhalte. So wie die Person aus ihrer Ohnmacht aufwacht, wacht das Publikum auf aus der Amnesie des vorgeschichtlichen Nichtwissenkönnens. Ein Gehirn, das man an einer Stelle künstlich mittels elektrostatisch-radiomagnetischer Impulse stimuliert, wird diese Manipulation zu Recht erklären. In dieser Aventüre geht es um diesen Prozess. Wir erklären uns den Anfang der Geschichte jeweils einsam zurecht. Wir tun so, als könne man anfangen, indem man aufwacht. Doch aufwachen ist ja ein Pseudo-Erwachen, ein Auferstehen von den la. la, 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 la. Auf dem Planetenmonde saß der und schaute hinterher dem Kometen, der flog davon. erblickte lediglich den Schweif, den langen Grellen, und der leuchtete rot-golden glänzend seine Backen noch vom Streifen des Schweifs, jetzt sieht der Sterne. Auf dem Planeten Monde saß der und rieb sich die Wange, weil nicht lange zuvor ein Schweifchen ein Stück Epidermis abgekokelt hatte, Verblüffung paffend, dem Himmelskörper nachsinnend, starrend in die weite Ferne. Es richtete sich auf, der und nahm eines der Sternchen, welche um sein Hirn taumelten, drückte es sich in die Fluppe, so daß jene entbrannte, zog daran und blies den Dampf in unseren Welttraum, wo, schon nicht mehr sichtbar, der Komet verglühte. Am Himmel stand ein sonderbarer Himmelskörper, es war ein Stern, welcher sich mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde zubewegte. Und damit nahm das Unglück seinen Lauf. Symbolsonate 1 Der Frosch ist Gestaltwandel, die Abendröte ist Tod. Forsch zog er den Abend zu Rate, der Metamorph im Tod, Birne ist weibliche Leiblichkeit. Die Birne vor dem Abendrot. Die Birne beschienen vom Abendrotschimmer. Die Dirne nimmt ihr Abendbrot. Die Abendrotte horizont sich. Brust ist Emotion Emotoren. und Jugend. Eine sich blähende Brust nackt. Und an der Brust hängt jener Arm, der eine Birne zum Mund des auf der Brust befestigten Ballons führt, wo in die Birne gebossen, wo in die Birne gebissen wird. Die Jugend Tugend. beißt zornig in die Weiblichkeit hinein. Adler ist Stärke, Einsamkeit, Erkenntnisstreben. Der Adler stürzt nieder auf die Birnen, liebleibliche Weiblichkeit. Einsam stürzt er nieder in den Abgrund ist Unbewusstes, das einsam Unbewusste, das Erkenntnisstreben im Unbewussten, das Erkenntnissterben im Urbewussten grün, grün ist Tugend Hoffnung. der grüne Adler ist pleonasmische Tugend, die grüne Adlerbrust, im blauen ist Geheimnis, der Adler stürzt auf den Frosch hernieder, der Frosch entkommt im blauen, der Berg ist Läuterung, der Abgrund des Berges. Das Grün der Brust des Adlers des Abgrundes des Berges. Das Grün der Tugend der Brust des Zorns des Adlers. des Erkenntnisstrebens des Abgrunds des Unbewussten des Berges der Läuterung. Die Masturbation auf dem Berg der Läuterung ist Selbstbefleckung. Die Selbstbeflockung. Stille Lauterung. Dies, Dies ist kein Wohlfühlbuch, du Arschloch. Arschloch. Hunger, sagte er, blieb stehen und kramt in seinem rosaroten Rucksack, zieht eine gelbbräunliche Birne heraus. Ah, oh, Birne, sagte er und beißt in die Figurine. Der weiße Saft läuft ihm die Mundwinkel hinunter. Er kaut das faserige Fruchtfleisch mit breitem Genuss und wischt sich die Mundwinkel mit dem Handrücken und den Handrücken an der Jeansjacke ab. Füßelade. Da überkam ihn ein unheimlicher Drang, also schaute er sich um, nichts und niemand da. »Und setzt sich hinter einem Haselstrauch an einen Baumstumpf, der rockt offensichtlich in den Himmel.« Öffnete hastig die kragengefütterte Jeansjacke, jetzt galt es, präzise Bilder zu beschwören. In seinem Katalog blätterte er Frauengestalten durch, manche bis zur Unkenntlichkeit verblasst, manche lediglich noch in Konturen erkennbar, wenige noch ganz deutlich, selbst Gesichtszüge. Darunter gedachte er, sich eine auszuwählen.« »Ich hab euch in der Tasche«, flüsterte er leise, blätterte weiter von Frau zu Frau und dachte schließlich, lieber eine nicht so fehlerlose, eine deformierte, dafür aber frisch und exotisch, Namen schossen durch den Kopf. Der Name ist der Schlüssel zu dem Kästchen mit den Bildern eines Mädchens. »Ja, genau, die da. Die ist gut«, sagte er leise und suchte ihren Namen. Doch der Name fiel nicht ein. Irgendetwas Fremdes, I oder K oder M oder G. Er wurde nervös. Ungeduldig rieb er sich den Schritt. Wenn er zu lange trödelte, würde ihm die Lust vergehen. Also muß ich wohl den Namen machen. Er baute einen Namen aus den Lauten I und K und M und G, drehte die Symbole, doppelte und dehnte sie, fügte ähnliche hinzu, strich ein Paar, bis er zu einem Ergebnis gelangt war, das ihm als Dietrich für das Kästchen dieser Frau zu passen schien, leidlich. Das Kästchen sprang auf. Ob es Schaden genommen hat? Ungeduldig schob er den Gedanken beiseite und die Hand in die Hose. In den dampfenden Höhen rollten Häufungen großer Wolken, deren gewaltige Masse drohend über dem Massiv hing, deren sanfte Schauer wie beiläufig sich über Wald und Getier auf dem Berg ergossen und deren umfangende Fläche die morgendliche Sonne verdunkelte. Der Strahl dampft, die Pisse dampft, das Loch im Schnee dampft warm herauf. Der Wanderer spürt die Wärme des Dampfes seiner eigenen Pisse. Die Wärme beruhigt ihn. Der Strahl ist nicht ohne Makel. Es gelangen kleine Tröpfchen auf die Hand, die Tröpfchen kühlen. Wenn er so sein Wasser abschlägt und dabei mit Hilfe seines Strahls den Schnee zum Schmelzen bringt, da meint er tatsächlich zu wirken. Wie klingt denn das? Er schüttelte die letzten Tropfen ab. Sie fallen auf den Schnee und nach dem Schauer regneten die Bäume noch ein bisschen weiter. Und weit in der Ferne, doch für den Wanderer mit seinen guten Augen leicht zu erblicken, stand ein Haus auf einem Hügel, und der Hügel war mehr wie eine Geschwulst, eine eitrige Wunde, und das Haus saß fest darauf und bog sich, die Geschwulst mit sich ziehend, leicht dem Abgrund entgegen. Auf seinem Dach lagen tönerne Schindeln und die Wände waren aus schwarzen Holzlatten. Der Wanderer ging hin und betrat das Haus. Eine Weile blieb er darin. Was er in dem Haus tat, wird nicht verraten und niemals wieder. Erreichte ein Wanderer das Kloster im Gebirge und wurde eingelassen. Ein Mönch führte ihn zum Standbild des großen Bösewichts und sagte: Knie nieder, Wanderer, vor dem Standbild des Bösewichts, und dir wird Unterkunft gewährt werden. Kniest du aber nicht, wird man dich drei Tage lang treten und dich dann mit den Kötteln von Berglama's füttern. Der Wanderer aber versohlte ihnen die bigotten Hintern, rauchte noch eine und zog dann weiter. Wir sind die Wesen des Waldes, Lugen aus den Schatten heraus. Dort streift er, wähnt sich in Sicherheit, soll er nur. Er sieht alles, wir der Wald sehen mehr. Er wähnt sich in Sicherheit, soll er nur. Wir wähnen ihn in großer Gefahr. Der Gipfel. Ich kann ihn sehen, kann die Gipfelflur beschreiten, kann die Freude spüren, die Schartenhöhe in mir aufgestaut, eine strotzende Reliefenergie. Du heilsamer Klapf! aufsteigt das Gespitz. Ich hänge gaffend in den Seilen, das mir vorgestellte Horn, das Eck grausamer Riffel du achthunderttausender, du aufleuchtende Spitze, deine Klüftung, meine Wesensart, dein Stahlkühles Zentralkristallin. Ich rutsche über deine schiefer Decke, ich erringe den Gipfelsieg, ich erklimme dich gleich, du Zinne, du Nadel, du schlanke Ogille. Wenn ich dich erst habe, wird alles anders sein. Wenn ich dich erst habe, werde ich dich benennen. Ich werde dich entwerfen, indem ich dich benenne. Ich nenne dich Domspitze, Turm,koppe, Kugelstauf, Kulmstuhl, Satteljoch. Ich hoffe, Dort oben gibt es ein Gipfelbuch, damit ich die Erstbesteigung eintragen kann. Im Walde ritscht es giesig, die flimmernden Blattern ratschen in trübem Säuseln. Das klaffende Gehölz schwitzt ein Tuscheln aus, Vogelkeife, Käferkrusteln. Stein schweigen. Wurzeln überwuchern verwahrloste Pfade. Klumpig liegt Matsch unter den Schuhen. Klasterhaft schillernde Wipfel. Daneben der Wunderer. Bisweilen erscheint es dem Wanderer, als sei dieser Berg überzogen von einer grünen Haut, als sei die Natur überhaupt nichts anderes als ein grüner, in der Ferne bläulich verblassender Überzug auf dem Gestein. Und dann wieder denkt es ihn, dass ja auch die Vegetation nichts anderes ist als eine komplexere Organisationsform von Gestein, wenn man so will. Was ist eine Pflanze anderes als ein lebender, wachsender Stein? Und demnach, so denkt es ihn, könnte man die Natur begreifen als etwas, das sich selbst kommentiert, indem sie sich mit immer neuen und immer komplexeren Schichten ihrer selbst überzieht. Alles was ist, eine einzige Anmerkung zur Aussage Planet Erde. Auf dem flüssigen Kern sitzen immer festere, geformte Gesteinsschichten, darauf wachsen Pflanzen als Überzug, und sie unterscheiden sich nur durch ihre Baupläne. Ihre Bestandteile sind dieselben Elemente, und von diesen Pflanzen ernähren sich die Tiere, die ihrerseits lediglich ein Belag auf den Pflanzen sind, und kommentieren jene, indem sie sie herunterfressen und anbauen und stutzen. Und an den Stränden liegen die Tiere wie Ornamente derselben, wie laufende Hunde und Meander Menschenmaßwerk. Und wenn die Tiere und Pflanzen sterben, geben sie wiederum einen schlichteren Kommentar ab in Form ihrer Bestandteile, werden zu Öl oder Kohle, aus denen dann andere Tiere abermals Ornamente in Form von leuchtendem Rauch und rasendem Metall schaffen werden. Rückblende. Die reden und reden und reden und reden. Der Wanderer sitzt sich die Füße in den Bauch und ärgert sich, dass er das mit anhören muss, will, wollen muss, müssen will. Sie reden von »Dingen, Menschen, Leben, Welt und so weiter und so weiter.« »Alles, was sie sagen, ist Schablone. Nichts davon reicht an die Substanz.« »Sie tauschen die Schablonen aus«, denkt es den Wanderer, »wie lächerlich.« »Sowas finde ich halt einfach scheiße«, sagt sie, »er ja, stimmt zu.« »Dann reden sie von Moden, Ansichten und Meinungen und nähern sich einander an, machen kleine Witzchen, mein Gott«, denkt es den Wanderer, »kleine Witzchen«, Sie beschnuppern sich wie Tiere, ähneln sich bereits, doch noch müssen Unklarheiten beseitigt werden, denn mit einem, der dies und jenes meint, nicht auszudenken, mit einer, die dies und jenes tut, unvorstellbar, und darum wird nun dies und jenes klargestellt." Sie verleugnen ein paar Außenschichten der Persönlichkeit und weiter geht's. Jetzt sind sie soweit, das Café zu verlassen. Ihr Mantel, denkt es der Wanderer, dieser Mantel begegnet mir in regelmäßigen Abständen. Etwa alle zwei Jahre. Zeit, dass ich eingreife. Es braucht nur eine Gelegenheit. Und da ist sie schon. Der schlachsige junge Mann mit dem Schnurrbart sagt, sollen wir zahlen? Sie stimmt zu und er sagt, ich gehe noch kurz ums Eck und zahle dann an der Kasse. Dann steht er auf und sie schaut ihm hinterher. Ebenso der Wanderer. Und sobald der Junge weg ist, wendet sich der Wanderer ihr zu, dringt mit seinen Blicken intensiv in sie und sagt, ich würde ja so so gerne mit dir schlafen. Und was jetzt passiert ist in dieser Reihenfolge erstens Überraschung. 2a Empörung. Wie kann der nur? 2b kurze Pause. Drittens. Erröten. Der sieht eigentlich ganz gut aus. Viertens. Augen niederschlagen. Fünftens. Körpersprachliche Merkmale nachdenklichkeit signalisierend. Sechstens. Zögern. Siebtens. Blickkontakt. Achtens. angestrengtes Überlegen. Neuntens, aber nein, wie absurd das wäre. Zehntens, schaut ihm wieder in die Augen. Aber was, wenn doch ein Abenteuer. Elftens, abwägen. Zwölftens, nochmals abwägen. Und als sie gerade den Mund öffnen möchte, fängt er schallend an zu lachen und springt auf. Alle Blicke der Kneipe auf ihn. Er zeigt mit einem Finger auf sie, mit der anderen Hand hält er sich den Bauch vor Lachen, stolpert zurück, stößt einen Stuhl um, kriegt sich, sie ist unterdessen knallrot angelaufen, allmählich wieder ein. Nimmt seine Jacke, verlässt das Café. sie will ihm hinterherrufen, schreien, aber was nur... Der Schnurrbartsträger kommt zurück, fragt sie, was zur Hölle los sei, was denn mit ihr sei. Sie beruhigt sich, setzt sich, nichts sei, überhaupt nichts. Da sei nur so ein Arschloch gewesen und flüstert zu sich selbst ganz leise, so ein blödes Arschloch. Er war alleine und rauchte, es war kalt. Er fragte sich, ob es möglich sei, dass sich die Götter ab und zu der Körper bemächtigen und dann in ihnen ihren Schabernack treiben. Er drückte seine Zigarette auf einem nassen Baumstumpf aus. Puff! Aber was weiß der schon von mir? Ich setze mich ins feuchte Moos, die Knie mit beiden Armen umschlungen. Kopf im Nacken, einen schönen Himmel habe ich uns da gezaubert. Sein Problem liegt darin, dass er meint, ich säße da oben und schaute auf ihn runter. Aber ich bin nicht oben, bin auch nicht außen, sondern ich bin X. Wobei X eine Präposition darstellt, die einen Ort jenseits aller Richtungen beschreibt. Schöpfung im Kleinen zu betreiben, hilft beim Nachdenken über das, was einen selbst übersteigt. Wieder über gleich oben. Zeit, dass ich hier verschwinde. Puff. Der Wanderer richtet sich auf, spürt seinen feuchten Hosenboden und sagt, Scheiße und aufgeraucht. Dann zündet er sich eine neue an. Vielleicht ist es ja so, denkt es ihn, dass die Götter immer dann in uns wohnen, wenn wir uns unserer selbst nicht bewusst sind. Also praktisch immer. Wenn das stimmt, dann bin ich seltener hier drinnen als mein Gast. Er nimmt einen Zug. Dann Zeit, dass ich hier verschwinde. Nicht wir denken es, sondern es denkt uns, dachte der Wanderer, nein, »Dachte es den Wanderer.« »Was dieses Es ist, das wissen wir nicht, aber dieses Nichtwissen berechtigt uns noch lange nicht, uns für selbst zu halten.« Der Wanderer kramt in seiner Tasche. Er findet Pipes und Filter, ein grünes Säckchen mit Tabak. Er dreht sich eine Zigarette, wobei der Feinschnitt auf den feuchten Waldboden rieselt, die fertige Zigarette wirkt zweckdienlich, gedreht, schnörkellos. Er steckt sie sich in den Mund und zündet sie mit einem luntenfeuerzeug an. Dann löscht er dieses, indem er die Lunte in die Hülse zurückzieht und verschließt es mit einer Plastikkugel. So steht er eine Weile und raucht in den Wald. Er hält die Zigarette wie ein Arbeiter zwischen Mittel- und Ringfinger und wenn er zieht, verdeckt sein Handrücken seine untere Gesichtshälfte. Als er fertig ist, geht er weiter und lässt den glimmenden Stummel auf die Erde fallen. »Denn jeder Schlag des Herzens schlägt uns eine Wunde«, murmelte er mit Birne vor sich hin, die Augen gesenkt, aber funkelnd, und es Pfiffen die Vögel ihren schmerzhaft sanften Abgesang von den Bäumen und trat im vorübergehenden Blümchen kaputt welches wohl sein eigenes Leben repräsentiert. Weil es keinen Anlass braucht und dennoch immer einen hat, steckt sich der Wanderer eine Zigarette an. Er macht das mit einem Luntenfeuerzeug und die Kippe steckt er sich wie ein Bauarbeiter zwischen Mittel- und Ringfinger. Oder wie ein Cowboy, wie ein Traktorfahrer, ein Kokainschmuggler. Er zieht langsam und kontrolliert, um eine kleine Nervosität zu glätten, sagt sich... Es ist der Nikotindrang, mehr nicht. In solchen Momenten ist er gezwungen, mehr auf das Beiläufige zu achten. Seine Finger zittern leicht. Und das gefällt ihm nicht. Ohne diese Momente der Ruhe gäbe es gar kein Zittern. Er schnippt die Kippe auf den feuchten Waldboden, wo eine fadendünne Rauchfahne aufsteigt. Aber das sieht er nicht mehr. Er ist längst weitergegangen und stellt sich jetzt vor dass seine Handinnenfläche stark nach Rauch riecht. Die Aspekte zerschälen wie eine Zwiebel, Schicht für Schicht. Was oben schwimmt, ist nicht immer das Wichtigste. Was logisch nacheinander kommt, folgt nicht immer chronologisch. Wie Gedanken, wie Erinnerungen, das ist das adäquate Mittel des Erzählens. A, dachte es den Wanderer, B, dachte es den Wald. C. dachte es das Brockengespenst, D. D. dachte es mich. In seinen Haaren kribbelte und juckte es, er fasste hinein ein metallisch goldenes Käferchen, höchstens Fingernagel groß. So, so. Er zerdrückte es sich auf dem Ärmel und verwischte es zu einem grünbraunen Streifen. Kleine Automaten, dachte er bei sich während er den stechenden Geruch ignorierte, der von den Überresten ausging. Einmal eine Stunde wirklich draußen zu sein, bewirkte in mir, nie mehr schreiben zu wollen. Zum Glück geht sowas auch wieder weg, wenn man lange genug drinnen ist. Ich steige über Schluchten ungeheuer, ich stecke im Firn, Hänge am Drahtseil, die mit erhabenen Rillen gewalzten Stäbe, es ist Bewährungsstahl, bohren sich in meine Handflächen. Sauerstoffarme Regionen, das ist die Höhe. Ich, der Säumer, du, mein Saumpfad, mein Wille, das Maultier. Tod auf den Schultern, zitternde Röte in mir, kräftezehrende Hochtour, schreckliche Nivalzone, das Fixseil wie ein Moirenfaden. Ich trete mit Wucht in die Eisenklampfen, reiße mich empor. Hinter mir eine Seilschaft von gewesenen Selbsten. Es sind nur Schemen. Du halluzinierst, rufe ich, weil das Denken zu laut ist. Die Stimme ist hier nämlich leiser. Sie verhallt in der Weite erträglicher als die unheimliche Lautstärke gespreizter Gedanken. Der Biwaksack hängt schwer, der Klettergurt schneidet mir ins Fleisch, die Karabiner ächzen, die Konzentration schwindet, die Gefahr, einen Haken unachtsam einzuschlagen, steigt mit jedem Meter. Ich, Petrarca, trotze dem Wettersturz, trotze dem Steinschlag, den vereisten Klammern, den Fangstoßkräften. Dieses Drahtseil, es ist ein einziger Blitzableiter. Das Wetter gefällt mir nicht. Ich, Petrarca, ich trotze. Schon glaubte er, seine Kräfte würden ihn verlassen, er würde den Gipfel nicht mehr erreichen, der Berg würde ihn zurückstoßen, die Unternehmung müsse scheitern und so weiter. Wie hatte er sich doch auf diese Besteigung vorbereitet? Wie viele Wochen hatte er die Karten studiert, nur um festzustellen, dass sein Weg nicht der Weg der anderen sein können würde? Wie verzweifelt war er über seinen Plänen gesessen, um doch noch eine Möglichkeit zu finden, wie euphorisch war er gewesen, als er sich gegen alle inneren Widerstände aufgerafft hatte, um den Weg zu beschreiten. Schon glaubte er, er käme schließlich an, schon glaubte er, er schaffe es nicht, schon glaubte er, er glaube zu viel und käme zu wenig an, wie anmaßend kam das doch, wie lächerlich der Gedanke, wie erbärmlich die Vorstellung, wie erbärmlich die Vorstellung. In seiner Vorstellung ein riesiger Turm, der gegen die vorbeiziehenden Wolken so aussieht, als bewege er sich. In den dampfenden, faserig himmelwärts schwebenden Wolken, dort sah ich das mythische Brockengespenst. Ein langer Schatten meiner selbst, abgebildet auf das Wolkenpergament. Um seinen Kopf trägt er die regenbogenfarbene Corona. Er imitiert meine Bewegungen mit irisierender Gewandtheit. Ich winke und er winkt zurück. Winkt er und winke ich? Wenn man sich doch mit dir unterhalten könnte, aber es wäre nur Scherade, und wenn man dir zu nahe käme, es wäre Schattenspringen. Man kann mit dir nur sprechen, wenn man in sich selbst blickt. Man kann es also gleichermaßen lassen. Auf bald einmal, Gespenst. Ich weiß, wir sehen uns wieder. Er war angekommen. Der Gipfel. 13.26 Uhr. Der unerklimmbare Gipfel vor ihm. »Ich bin da«, sagte er, »ich bin da.« ich bin angekommen am Gipfel. Es ist soweit. Läuterung jetzt. Am besten gleich und sofort. Jetzt geht's los. Jetzt geht's ab. Erleuchtung. Wissen. Weisheit. Wirkung. Wahnsinn. Wow. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich oben. Ich hab's geschafft. Ha. Ich hab den Berg bestiegen. Es ist soweit. Es kribbelt mir in den Zehen. Fühlt sich so Erleuchtung an? Ist das bereits die Apotheose? Ist das die absolute Absolutheit? Ist das der Gott? Jetzt müsste es gleich soweit sein. Hier stehe ich auf diesem unglaublich hohen, schneebedeckten Gipfel eines massiven Geröllhaufens? Was könnte göttlicher sein als das? Was könnte einen der Erleuchtung näher bringen als das? Aber wo bleibt das Gefühl? Ich darf nicht so ungeduldig sein. Genau, so ist es. Es kommt gleich. Bemerke ich die Erleuchtung nur noch nicht? Ist sie schon da? Ich leuchte vermutlich bereits. Nur ist hier niemand, der es mir bestätigen kann. Wenn ich ganz genau hinschaue, kann ich meinen Finger ein klein wenig leuchten sehen? Das ist schon so, oder? Oder etwa nicht? Es ist hier oben. Der Ausblick ist fantastisch, das muss man sagen. Der Ausblick hat was. Zwar ist das Wetter recht schlecht und man sieht hier nur graue Wolken, aber immerhin kann man sich gut vorstellen, dass da einiges zu entdecken ist. Ach, verdammt! Verdammte Scheiße, wann kommt es denn jetzt endlich? Ich kann hier doch nicht stundenlang in der Kälte rumstehen. Muss man da irgendwas machen? Muss man irgendeine Zauberformel sagen? Aber welche Zauberformel? Ich sollte sicherheitshalber alle Zauberformeln aufsagen, die ich kenne, um sicher zu gehen. Es wäre doch ärgerlich, wenn ich 99 Zauberformeln spreche, aber die eine richtige vergesse. Aber mache ich mich nicht lächerlich, wenn ich... Schwächt das nicht die Wirkung? Wann passiert das denn jetzt endlich? Es kann doch nicht sein, dass das so eine umständliche Angelegenheit ist. Warum macht es mir der Berg denn so schwer? Ich finde, ein verdammter Berg hat nicht das Recht, mir meine Erleuchtung vorzuenthalten. Er sollte, ich meine... Ach, scheiße, ich gehe. Später würde er allen erzählen, dass dies der Raum und Zeitpunkt gewesen sei, an dem er seine Berufung erhalten habe, diese seine Heldenreise anzutreten, wie wir aber gesehen haben, gibt es keinerlei Belege, die eine solche Behauptung stützen. Gegendämmerung Folgendes Problem hat der Vampirjäger. Der Vampir kann nur im Dunkeln überleben, legt deswegen täglich viele Meilen zurück, um immer dort auf der Erde zu sein, wo gerade Nacht ist. Folglich lebt auch der Vampirjäger in der Nacht. Im Gegensatz zum Vampir aber ist das Leben ohne Sonnenlicht für ihn eine bedrückende Angelegenheit. Schließlich braucht der Mensch das Sonnenlicht. Der Vampirjäger wird immer bleicher und schwächer, je länger er den Vampir nicht zu fassen kriegt. Dieser hingegen muss dem Vampirjäger so lange entwischen, bis dieser die Verfolgung aus Schwäche aufgibt. Allerdings ist das gar nicht so einfach, denn je nach Breitengrad und Jahreszeit schwankt die Ausbreitung der Nacht auf der Erde beträchtlich. Und irgendwann, oder besser irgendwo, ist sie zu Ende. Wenn es der Vampirjäger schafft, den Vampir an diesen Rand der Nacht zu treiben, ist der Vampir verloren. Sobald er den Bereich der Morgendämmerung betritt, beginnt er zu zerfallen. Die Hoffnung des Vampirs hingegen ist, dass der Jäger vom Mangel an Sonnenlicht bald so geschwächt ist, dass er stehen bleibt, um den Tag in der Sonne zu verbringen. Der Grundzustand des Vampirs ist die Bewegung und die Flüchtigkeit. Der des Jägers ist die Stasis, doch weil er jagen muss, ist er zur Bewegung verdammt. Wessen Lage ist wohl bedauernswerter. Der Sommer war vorüber, und im Grunde seines Herzens spürte er, dass er keinen weiteren erleben würde. Er schnippt und schnippt an dem Lundenfeuerzeug herum, doch das beschissene Teil will und will nicht, zeigt kein Fünkchen Einsicht. Der Wanderer stößt einen groben Fluch aus und wirft es zu Boden. Brauchen Sie Feuer? fragt die Flamme eines glänzenden Benzinfeuerzeugs hinter ihm. Es wird ihm entgegengestreckt von einem Mann mittleren Alters, der vor lauter Markenwanderausrüstung in Primärfarben leuchtet. Stumm dreht sich der Wanderer mit der Kippe im Maul um, so sodass sie sich von selbst in Brand steckt. Statt zu danken, mustert er die Begleiterin des Mannes. Ende 30, Brünett, Pferdeschwanz, einwandfrei. Berglöwin. Nachdem er sich dann doch auf ein Gespräch eingelassen, das Angebot ein bisschen Wegstrecke zu teilen angenommen und, als der Mann Feuerholz suchen gegangen ist, mit der Frau geschlafen hat, raucht der Wanderer auf und geht sichtlich beruhigt und mit einem niegelnagel neuen Benzinfeuerzeug in der Tasche seines Weges. Eine Familie vermutlich macht sie einen Ausflug, der Vater steht am Wegrand und blickt ins Tal hinab, die Mutter kümmert sich um die zwei Kleinen, und in der Mitte des Weges steht ein etwa vierzehnjähriges Mädchen, das den Wanderer anstarrt. Wie jung sie ist, denkt es ihn, gefährlich jung, und sie erst. und sie starrt mich an wie das Kaninchen vor der Schlange, Sie ist sich der Gefahr so bewusst wie ich, aber sie weiß noch nicht, von wem sie ausgeht. Vielleicht spürt sie es auch, diese Augen stehen so still. Ein Schauder durchfährt den Wanderer, verbrenne ich nicht. Zügig ging er an dem Wesen vorbei und grüßte nicht. Die größte Frage aber bleibt, wer eigentlich das ist, der all diese Gedanken hat. Auf dem Waldboden finden sich neben den gefallenen Blättern umrandete Kleckse aus schimmernder Feuchtigkeit, die fast verweste ältere Blattreste umgeben. Erinnerungsbild Mit der Hand in einer Möse sagt er plötzlich »Ich hasse Frauen« ein namenloser Scherge der Geheimorganisation Phoenix berichtet im folgenden Dokument seinem Arbeitgeber Gastmann von den Ereignissen nach dem Abstieg des Wanderers vom Berg Fiju. Die Hypersubjektivität der Darstellung, welche sich wie selbstverständlich erlaubt unter anderem die Gemütszustände beobachteter Subjekte zu interpretieren und dies in einer bis ins Groteske poetisierten Sprache, ist typisches stilistisches Merkmal von Phönix-Berichten aus dieser Zeit. Seit langem wieder schreibe ich, steche den Finger in die Tasten meines Schreibutensils, Atme tief, seufze und bringe Folgendes zu Papier. Als der Wanderer, und das ist der Hauptdarsteller dieser Episode, vom Gipfel der Erkenntnis ohne Erkenntnis und also ohne Einstand heruntergestiegen ist, 21.59 Uhr, rühmt er sich der Umlauttheorie. »Ü«, sagt der Schwitzer, »Ä«, der Ästerreicher, »Ö«, der Deutsche. So definieren die Umlaute einen räumlichen und klanglichen Bereich unserer Sprache, sagt der Wanderer zu den Bauern am Fuße des Berges, dem japonesischen Komparsen, dem Ansprechpartner, gelehrten Kommentator, Korepetitor, der sich zum Reisfeld hinuntergebückt hat, um ein Reiskorn zu zupfen. Ein einzelnes Reiskorn, dann ein zweites, dann ein drittes und dann immer so weiter, Sinnbild unbezwinglicher Ruhe und Beharrlichkeit, typisch buddhistisch und im Gegensatz zum Wanderer, ganz und gar in seine Sache vertieft. Haben Sie gehört, sagt der Wanderer jetzt, der aus guten Gründen vermuten muss, dass der glatzköpfige Alte mit den Kleidungstattoos, ja, er trägt Tattoos statt echter Kleidung, das ist jetzt zu erkennen, ihm gar nicht zugehört hat. Der Mann antwortet nicht. Stille fließt aus seinen Gesichtszügen und das Vakuum dieser Stille zieht Handlungselemente aus anderen Teilen der Geschichte in die Szene hinein. Ein Schemen, vielleicht nur eine Erinnerung, ein Wurmloch. Da steht eine alte Frau in einem grünen Krankenhauskittel und hustet. Kleine grüne Schleimstückchen hustet sie in das Reisfeld hinein, wo sie unter langsamer Verdrängung des knöchelhohen Wassers langsam versinken. Der Wanderer greift in den Schemen hinein, aber er ist verschwunden. Das muss der glatzköpfige Hinterwäldler gewesen sein. Er hat die Gestalt erzeugt, weiß der Wanderer. Er will ihn anfassen, um der Gestalt seine Echtheit zu überprüfen. Es stehen Möwen in der Luft, weil es heftig windet und die Möwen gegen den Wind anfliegen. Und so sieht es aus, als stünden sie in der Luft. Doch sie fliegen vielmehr gegen den Wind an, weil, und das erkennt nicht nur der Wanderer, erst jetzt... »Jemand dort hinten steht, auf der Brücke, und die Möwen mit Brotstückchen füttert. Ich. In der Luft stehen sie. Wie das aussieht, denkt es den Wanderer, und in diesem Moment hat seine Hand fast das nur hin -tätowierte Gewand des Alten erreicht, als plötzlich dessen Hand hervorschnellt und die Hand des Wanderers erfasst.« wie in einem Wimpernschlag die Hand des Wanderers erfasst und fixiert an jenem Punkt in der Raumzeit, von wo er jetzt sowohl räumlich als auch zeitlich sich nicht mehr entfernen kann. Es gibt, sagt der Mann im mittleren Alter, in manchen Gegenden in Chaipon einen Absatzmarkt für Tränenflüssigkeit, was erstaunlich ist und weswegen der Wanderer die Gelegenheit nutzt, das Kleidungstattoo des Mannes näher zu betrachten. Die Motive der Zeichnungen stehen ganz eklektisch beisammen. Man hat sich keine Mühe gegeben, sie aufeinander abzustimmen. Die Grundlage bildet eine gemalte Weste, welche an den Achseln, Unterarmen und in der Brustmitte frei bleibt. Diese Tradition stammt von den verarmten japonesischen Bauern, die sehr arm waren, sodass sie sich keine Kleidung leisten konnten. Heute müssen Leute mit derartigen Tätowierungen sehr reich sein, damit sie sich die Farbe leisten können. Der Wanderer erkennt Anemonen, Wölkchen, einen weinenden Hokusai-Krieger, einen Tintenfisch, der sich mit seinen Tentakeln in die Körperöffnungen eines weinenden Schulmädchens schlängelt, Drachenschuppen, Dämonen mit großen weinenden Augen, einen weinenden Phallus und so weiter. Die Motive scheinen sich zu bewegen, miteinander zu interagieren. Der Bauer zieht sich jetzt übrigens einen Mundschutz an. Hat er die Grippe? Hier tragen die Leute einen Mundschutz nicht um sich zu schützen, sondern um andere vor sich zu schützen, denkt es den Wanderer. Ich bin der Berichterstatter. Der Wanderer versucht, seine Hand zu befreien, aber er kann die Hand nicht befreien. Sie ist fixiert in einem fotografischen Sinne, nicht mit Gewalt. Sie entbehrt einfach jeglicher Möglichkeit zur Bewegung, auch jeder Möglichkeit der Vorstellung einer Bewegung, jeglicher Möglichkeit der Imagination eines Handlungsimpulses einer Bewegung das im Raum »Ich habe«, sagte der tätowierte Bauer, »von einem Kollegen gehört, der sich von Touristen hat fotografieren lassen. Die Touristen haben die Bilder vervielfältigt und verlegt. So ist die Polizei auf ihn aufmerksam geworden. Es hat ihm nichts mehr geholfen, dass er untergetaucht ist. Wir mussten ihn umbringen lassen, bevor sie ihn verurteilen konnten. Schlimme Sache das. So ist das Leben. Der Wind ist stärker geworden.« die Brücke holzschnittartig, der Berg strahlt von fern, die Möwen kreischen. Wie kann ich meine Bestimmung finden, fragt der Wanderer und zündet sich eine Zigarette an. Auf der Brust des Bauern leuchtet der Hokusai-Krieger ganz besonders intensiv. Der Hokusai-Krieger hebt den Arm nachlässig und deutet auf die Fluppe. Der Wanderer versteht und reicht sie dem Alten. Der nimmt die Zigarette entgegen, lässt aber den Mundschutz an. Statt sie also zum Mund zu führen, führt er sie an den Bauchnabel. Der Wind facht sie an und der tätowierte Krieger folgt der Zigarette mit seinen Blicken. Der Bauer steckt sich die Zigarette in den Bauchnabel und kontrahiert seine Bauchmuskeln, so dass es aussieht, als zöge er an der Zigarette. Und tatsächlich beginnt sie mit jedem Mal aufzuglimmen. Der Wanderer kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Was ihn aber am allermeisten verblüfft, und das ist der letzte Satz dieses Dokuments, ist, dass der untergetauchte Mafiaboss ihn ganz eindringlich mit funkelnden Augen fixiert und hinter seinem Mundschutz dringt der Rauch hervor, hüllt das Gesicht des Alten ein, hüllt den Wanderer ein, hüllt, denn der Wind hat sich gelegt, auch den Mann auf der Brücke und die in der Luft stehenden Möwen ein, hüllt den Berg in der Ferne ein, einfach alles. Und es war doch nicht der letzte Satz, sondern dies hier ist der letzte Satz. Zum Neujahrstag funkelten die Wolken von unten her. 0.11 Uhr. 11. Er setzt sich zwischen Almrausch und Aurikel und schaut einem neuen Töter zu, der einen Mäusekopf auf einen Dornbusch aufspießt. Nur noch an einer Szene baumelt der leblose Körper der Maus. Der Wanderer erschaudert. Er kann die Augen nicht von dem Neuntöter lassen. Im Mittelalter spießen Neuntöter immer erst neun Tiere auf, bevor sie eines fraßen. Daher der Name. Das Mittelalter ist vorbei und der Volksglaube als Volksglaube enttarnt. Daher spießen sie jetzt nur noch eines auf. Die Neuntöter halten sich an unser Bild von ihnen »Wir halten uns an unser Bild von Ihnen.« Der Wanderer musste an die Geschichte des Philosophen denken. Der erkennt, dass seine bisherigen Theorien allesamt falsch sind. Nichtsdestotrotz sind sie genial. Sie sind sogar ausgesprochen erfolgreich. Sie haben ihm einen gut bezahlten Lehrstuhl eingebracht. Bedauerlicherweise sind sie trotzdem falsch. Das versteht er nun. Er hat bereits eine neue Theorie, die ausgereifter und präziser ist. Jetzt ist es nicht so, dass der Philosoph keinen Schneid hätte, im Gegenteil. Und selbstlos ist er obendrein. Wenn er könnte, würde er widerrufen. Er würde alle Argumente sammeln und sie gegen sich selbst vorbringen. Doch so einfach ist es nicht. Die alten Theorien sind nämlich verdammt gut. Sie sind so gut, dass sie bereits in allen Bereichen des öffentlichen Lebens Spuren hinterlassen haben. Ökonomen haben sie in die Wirtschaft eingebracht, Bildungspolitiker haben die Lehrpläne nach ihnen geformt, Künstler haben nach ihnen Werke geschaffen, mit denen sie die Gesellschaft abbilden, selbst Kirchenvertreter orientieren sich an ihnen. Der Philosoph weiß, wenn er jetzt wieder wird sich nichts verändern, schon gar nicht zu Lebzeiten. Die neue Theorie ist nicht so glanzvoll wie die vorigen. Sie ist schlichter, dennoch richtiger. Und sie beweist unumstößlich, dass die alten Theorien Fehler haben. Der Philosoph gibt sich aber der Illusion nicht hin. Argumente allein könnten genügen. Er weiß, dass es nur einen Weg gibt, alte Theorien restlos loszuwerden. Er zieht sich für eine Woche zurück und plant alles minutiös. Dann setzt er sein Vorhaben in die Tat um. Zunächst sucht er unter seinen Schülern einen aus, der hochintelligent, aber charakterschwach und unkreativ ist und dem er zutraut, seine Ideen zu plagiieren. Diesem Schüler lässt er unauffällig die neue Theorie unterkommen, teils durch Andeutungen, teils durch Papiere, die er in seinem Büro offen herumliegen lässt. In Streitgesprächen verteidigt er seine alten Theorien gegen die neue, in dem Schüler wachsende Theorie und schult damit, dessen Argumentierfähigkeit. Sobald er davon überzeugt ist, dass der Schüler die neue Theorie verinnerlicht hat, geht er zu Phase 2 über. Er macht sich unmöglich. Er lässt problematische Ansichten verlauten, sympathisiert offen mit radikalen Gruppierungen. Die alten Theorien modifiziert er, passt sie an deren Weltbild an. Niemand schöpft Verdacht. In kürzester Zeit ist der Philosoph eine Persona non grata. Selbstredend gibt es alte Freunde, die ihn verteidigen. Intellektuelle, die meinen, man solle Verständnis aufbringen, nicht alles so wörtlich nehmen. Diese bringt er schnell zum Verstummen, indem er sie herabwürdigt und beleidigt. Andere wiederum meinen, man müsse die Theorien losgelöst von der Person des Philosophen betrachten. Gegen sie unternimmt er nicht einmal etwas, denn er weiß, dass diese Position immer scheitert, weil Ideen untrennbar mit dem Prestige einer Person verbunden sind. Sein Schüler verhält sich wie vorhergesehen still und abwartend. Neun Monate nach dem Skandal und dem unaufhaltsamen Niedergang der alten Theorien meldet er sich zu Wort, und veröffentlicht die neue Theorie, die nun ein Vakuum besetzen kann und schnell an Akzeptanz gewinnt. Als ehemaliger Schüler des Philosophen, von dem er sich jetzt distanziert, erlangt er schnell den Status des unbestechlichen Helden, der aus seinem reinen Gewissen heraus nicht einmal vor Nestbeschmutzung zurückschreckt. Der Wanderer muss an dieser Stelle der Geschichte immer ausspucken vor Ekel. Er hasst seinen Vater. Ich, Gipfelstürmer, bin wieder unten, betrunken am Rande des Gebirges, verbringe meine Tage vor der Abreise mit Schweinkram. Die Bäuerinnen sehen nicht viele Fremde und ich bin ein willkommener Gast. Ich helfe ihnen melken, sie helfen mir melken. Die Bastdächer sind mir sympathisch, die Kulissen sind aus Zucker. Die Luft ist klar, wenn man auf den Hügeln steht, und eine der Damen fragt mich, woran ich denke, doch ich sage nicht, woran ich denke. Ich sage es ihr doch und erzähle es so, dass sie es mir nicht glaubt, weil es zu wahr ist. Ein alter Mann hat mich geschickt, einen anderen alten Mann zu töten. Männersachen. Ich erzähle ihnen von dem Büro in der Schlucht mit den siebenarmigen Kerzenleuchtern aus purem Gold der Privatbibliothek meines Auftraggebers und von den Fotos der Zielperson, von den entsetzlichen Grausamkeiten, den Scheußlichkeiten Gastmanns. Es sind nur Schauergeschichten für Sie, aber ich habe die Beweise gesehen. Dann erzähle ich von meinem Training in der Schlucht, vom Klettern mit baren Händen, von einbeinigen Balanceübungen auf der Fingerklippe vom Kampftraining mit einem tollwütigen Affen, von den Aufmerksamkeitsübungen mit dem Bambusstock während des Schlafes, von der malerischen Kulisse, dem Frieren und dem Hunger. Ich bin ein Exot für Sie. Ich verkörpere Sehnsucht. Wenn ich weiterziehe, raunen Sie beim Mähen oder wenn Sie einander zufällig auf dem Waldweg begegnen, sich gegenseitig die Beglückungen zu, die Sie von mir erfahren haben. Japonesische Frauen sind still und sitzam, aber in ihrem Verständnis für Körpersprache sind sie uns weit überlegen. Ein Satz für meinen Reiseverführer. Wenn das mit der Weltrettung nichts wird, kann ich immer noch Reiseführer schreiben. Zum Beispiel mit Artikeln wie Der chaiponesische Mann ist ein Rudeltier. Je nachdem, aus welchem Kanton er stammt, geht er zu zweit, zu dritt oder gar zu siebt. Chaiponesische Frauen dagegen sind dieser Beschränkung nicht unterworfen. Man trifft sie aber meistens alleine. So Zeug halt. Das wäre mein Ding. Das wird ein Buchprojekt für den Lebensabend. Verführen im In- und Ausland. Oder der Gentleman-Verführer auf Reisen. Oder Fucking, wie man jede, aber wirklich jede Frau ins Bett kriegt. Gestern Morgen hatte ich eine kleine Dicke. Man muss bereit sein, jederzeit zu nehmen, was man kriegt. So bekommt man genug Übung, um auch die Juwelen zu ergattern. Ich liebe es, morgens in ihre Duschen zu pinkeln. »Wo sind eigentlich die Bauern?«, frage ich mich. Nie treffe ich auf die Bauern. Immer sind sie unterwegs, beim Almabtrieb oder wie sie auch immer sie das hier nennen. Ich habe mich das wirklich oft gefragt. Wie schaffen es diese Frauen, sich die Bauern vom Hals zu halten? Wie organisieren sie sich das, dass sie immer ein Bett frei haben für einen Gast wie mich?« dieses Geschlecht ist mir ein Rätsel, so gut ich sie durchschaue auf der einen Seite, bleibt mir doch verschlossen, was in ihnen vorgeht, während ich sie beglücke, wenn ich sie verlasse. Gipfelsturm hat keine Erkenntnis gebracht. Das ist nicht weiter schlimm, denn der Weg zu Gastmann ist mit Bitches gepflastert. Ich bin wieder unterwegs, stapfe durch die Bergwege Richtung Tal, trete in Kuhfladen. Es schmerzt. Mein Ziel heißt Chaipon, die Hauptstadt, die Metropole unter der Smogglocke, das glitzernde Juwel aus Schmutz und Lippenstift. Dort werde ich Walter Gastmann finden. <musik>